0: Inspire. Expire. Concentre-se no ar que entra pelo seu nariz. É um ar que lhe dá vida, esperança, energia. É o ar que vai tornar seu dia melhor. Ao expirar. Coloque para fora o ar que leva consigo toda a negatividade, toda a impaciência, toda a angústia e aflição. Você não está aflita. Não mais. Repita comigo, eu não estou aflita. Dia sim, dia não. Amanda praticava, com seus milhares de seguidores da sua rede social preferida, a arte de respirar e meditar. Era quase um pequeno fenômeno. Seus seguidores estavam espalhados por todo lugar, mais especificamente pelos Estados Unidos. Em Columbus, próximo de Dallas, em algum lugar entre Garland, Richardson e Plano, sem contar que tem alguém que parece que está dentro do Cheney Lake Reservoir, no Kansas. Muitos mandavam mensagens de agradecimento pela mudança de vida e pelo crescimento espiritual que as palavras daquela meditação guiada germinava no interior de cada um. Muito obrigado a todos e a todas. Eu amo todos vocês. E espero que tenham o melhor dia do ano. Um beijo e um abraço especial no coração de cada um. E lembrem-se, esse celular não é um pedaço de vocês. Amanda encerrou a live. Naquele instante, se viu sozinha no quarto do bairro nobre da cidade onde morava. O apartamento ficava no andar, bem acima e longe da rua movimentada. Mesmo assim, nenhum barulho interrompia suas lives, dado que seu quarto recebera o tratamento acústico necessário. A atividade em sua rede social não lhe impedia de ter uma vida particular com o trabalho. Amanda também não contava com a quantidade de seguidores e visualizações para vender anúncios. Pelo menos não até aquele dia. Não que não fizessem pedidos por várias vezes, mas ela recusou todos. Assim que encerrou a live, a caixa de entrada da rede social quase explodiu com tantas mensagens. Amanda levou a mão à boca em espanto. Seu trabalho começaria dali a poucas horas. Não daria tempo responder a todos. Não posso. Agora não, pensou. Esse era seu ensinamento diário. O celular não é um pedaço de mim. Tomou resolução com o próprio princípio e largou o celular na cama. O aparelho quicou no colchão de mola e foi levemente arremessado para fora dos limites da cama, caindo no chão. Amanda ainda tentou reagir para impedir a queda mas o susto a paralisou. Correu depressa para acudir o aparelho no chão. Levantou-o rapidamente. Estava tudo bem. Ela só sorriu. Mais uma mensagem chegou. Instintivamente, ela abriu e leu. Eu não sei como agradecer o que vem fazendo por nós, seus seguidores. Eu estava péssima há um mês. E hoje sou outra pessoa. Minhas dores de cabeça e enxaqueca desapareceram. Estou muito mais paciente com meus filhos e com meu marido. Tenho tido uma boa relação com os colegas do trabalho e voltei a praticar atividades físicas. Tudo devo ao simples passo de deixar de lado essa loucura que é as redes sociais com todas essas notícias, vídeos, informações inúteis, fofocas e vidas paralelas de pessoas que sequer sabem que existimos. E meu celular não é um. Amanda não chegou a ler o final da mensagem. O celular simplesmente se apagou, desligou-se sozinho e não religava. Parecia ter descarregado a bateria por completo, embora tivesse passado a noite inteira no carregador. Ela correu para a tomada e engatou o carregador, que ainda estava lá. O aparelho reiniciou o carregamento. Amanda foi tomar banho e, todo o tempo, não se livrava da sensação deixada pela mensagem de sua seguidora. Era algo bom e ruim. Bom porque parecia lhe dar uma ligeira satisfação como de dever cumprido. Ruim porque esse mesmo dever não deixava de existir. Estava ali, aguardando a próxima oportunidade para ser novamente cumprido. Quando Amanda terminou de se arrumar, já estava quase na hora de sair. Resolveu deixar o café para depois por mais de uma vez lançou mão do artifício de saber se o celular estava carregando para abrir o aplicativo de redes sociais e ler alguma das mensagens. Eu tenho que parar, disse a si mesmo, resolutamente. Não foi fácil pôr em prática a arte de largar o celular e reconhecê-lo não como um apêndice do corpo, mas como uma ferramenta necessária ao limite do necessário. A vontade foi mais forte. Ainda com a toalha envolta à cabeça, se aproximou da cabeceira da cama e viu que o celular carregara muito pouco. Além disso, o aparelho esquentara bastante, o que a fez retirar a capa. Neste momento, a unha de gel do indicador quebrou, mas não sem causar uma enorme dor. Sua própria unha abaixo da de gel, quase partir ao meio com um desprendimento da cola. Amanda ficou olhando para sua unha, que crescera e que há muito não chegara àquele tamanho. Lembrou da mania de roer as unhas e de quantas vezes sangrou as cutículas quando não havia mais espaço para encaixar os dentes entre a unha e a pele. Perdeu-se nos pensamentos, até dar conta de que já estava atrasadíssima. Apressada, saiu com o celular sem a carga completa. Desceu à garagem do prédio, entrou no carro e se lançou no caótico trânsito da cidade. Entre um semáforo e outro, pegava o celular para ler e responder algumas mensagens. O trânsito estava bastante lento e com certeza Amanda iria se atrasar. A empresa onde trabalhava ficava numa movimentada rodovia e algum acidente engarrafava tudo. Os acidentes eram comuns, principalmente quando juntava a impaciência dos motoristas e a ausência de limite de velocidade. Respirou fundo. Dizia a si mesma para ter a calma e se reprimiu por germinar pensamentos ruidosos contra motoristas que não estavam tão apressados como ela. Disse em monólogo. Ah, hoje é minha vez de ter paciência. Paciência, paciência, Amanda. Enquanto esperava, resolveu ligar o som do carro e ouviu o que passava no rádio. Bubble gum favorite from april of nineteen seventy four that reached up to number five as K Billy Super Sounds of the seventies continues. Nossa, que legal. Eu lembro de ter ouvido essa música em algum filme. <risos> e realmente ouvira em outro lugar. Aliás, um filme que ela gostou muito, inclusive dessa cena. Mas ela não conseguia puxar na memória. Quando enfim chegou, foi recebida pelo porteiro do estacionamento privativo de funcionários e colaboradores. João acionou o botão que levantava a cancela e gritou algo a Amanda. A moça ultrapassou o portão e parou ao lado da guarita. — Bom dia, senhorita Amanda. João se aproximou com uma rosa, fazendo desabrochar em Amanda um lindo sorriso. — Oito de março, um dia especial para mulheres. — Que fofo, João. Muito obrigada. — Não há de quê — respondeu João, com a voz embargada. Só de perto, Amanda notou que o porteiro, que havia sido contratado para a vaga de pessoas com deficiência, apresentava inchaço nas maçãs, provavelmente em razão de choro. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Mesmo assim, ele abria um sorriso, um genuíno e verdadeiro sorriso de contemplação do próprio ato de dar a alguém uma rosa em homenagem. João tinha síndrome de Down e não se conhecia, no céu ou na terra, alguém que simplesmente não o amasse. Amanda mudou o semblante, apossada pela preocupação instantânea. Quando ia perguntar sobre o que ocorrera, viu que outro carro se aproximava para também entrar, e inclusive um pouco agitado, buzinando para que ela se movesse. Decidiu então perguntar depois. Ali não seria o momento. Amanda trabalhava num centro de distribuição. Era encarregada dos recursos humanos e conhecia todos os funcionários da empresa. A distribuidora. Era sedimentada em vários blocos, cada um com suas características próprias. O dela era o setor do bloco da administração. Parou o carro e, ainda pensando no que poderia ter acontecido com o João, viu que, ao lado do seu carro, parara um outro bem diferente do que geralmente pertenciam aos funcionários. Bom dia! Disse um homem de óculos escuros, roupas justas e um blazer escuro. Era uma elegância só. Amanda, a princípio, não o reconheceu, até que ele retirou os óculos. Amanda, não é? Lembro do nome. Acho que não me apresentei, apesar de ter chegado aqui semana passada. Sou o André, gerente-geral da filial. Ele estendeu a mão. Bom dia, senhor André. Não, não, não. Só André. Ele acortou enquanto ela apertava a mão firme do homem, que há poucos dias chegara como novo gerente. Então ele continuou. Estou um pouco atrasado também, assim como você. Mas não se preocupe, porque acredito que tivemos um motivo justificável. No meu caso, eu tive que procurar um posto de combustível com gasolina aditivada. Sabe, essas BMWs novas não aceitam qualquer combustível. E com certeza não seria o caso de se colocar qualquer coisa num carro de meio milhão. <risos> é arriscar demais, não acha? Bem, não nos falamos ainda, desde que cheguei. Então passe na minha sala, daqui a exatamente... Ele olhou para o relógio. 20 minutos, isso? 20 minutos, eu esperarei. André falava compulsivamente sem deixar que um milésimo de segundo entre as orações e frases servisse ao seu interlocutor. Já estava se afastando quando reparou a rosa entre as coisas de Amanda. Estancou a alguns passos de distância, perguntando-se sobre algo que só ele sabia. Amanda não entendeu as interrogações que se formavam nos cabelos grisalhos do seu novo chefe, apesar de seus quarenta e poucos. Parecia ter saído da neve. Então ela notou que ele não parava de fitar a rosa. — Ah, é que João me deu! — disse olhando para a portaria e sorriu. — Ah, o deficiente! Amanda corou. Engoliu o um sorriso e ficou sem saber o que falar. Para ela, dizer sim seria jogar uma verdade em soça num diálogo seco e cru sobre alguém tão doce. André não esperou a resposta. Saber que tinha sido o João o deixou menos intrigado. Ele tentou sorrir, mas a boca arqueou de uma forma irregular tornando seu sorriso tão estático quanto o de uma boneca de porcelana. Tudo bem, 20 minutos! Amanda já estava na sua sala. Faltava pouco para os 20 minutos de André. Desde que chegou, o rosto inchado de João parecia um quadro na parede de seu consciente. — O que aconteceu? — pensou. Resolveu que, logo após a reunião com André, iria sem falta acudir João. Viu a hora no celular, no exato instante que mais mensagens chegavam. Demandando resposta. Colocou o celular no carregador. A bateria simplesmente não sustentava a carga. Foi então que o celular tocou e o número não lhe era familiar. Alô, quem é? Alô, Amanda? Sim. Aqui é da casa Socializar. Eu sou a nova coordenadora. Estou ligando para confirmar sua presença nesse sábado à tarde. Na escala das 14 às 20 horas. Como? Mas eu pensei que seria só semana que vem. Infelizmente, na semana que vem mudaremos de sede. Então terá que ser o próximo sábado. Respire. Inspire. Respire. Vai passar, vai passar, vai acabar. Você não vai nem lembrar. Amanda repetia para si, enquanto se preparava para responder à nova coordenadora. — Ok. Tudo bem. Eu vou. — Ótimo. Não se preocupe, meu macho. Está bem próximo do fim. A mulher se despediu e desligou. O celular também se desligou. E tudo que Amanda sentiu foi a vontade de praguejar contra o azar de se conformar definitivamente com a hipótese de ter quebrado o celular. Na aflição que lhe envolvia, a ligação, o compromisso e o celular foi assaltada pelo susto de outros colegas de trabalho irrompendo na sua sala. Eles traziam João, que estava aos prantos. — Meu Deus, o que aconteceu? — João uivava como se sentisse uma dor profunda no coração. Mas não era uma dor física. De estatura baixa, um pouco rechonchudo, o que lhe dava um aspecto de fofura. O pobre coitado cruzava os dedos como se rezasse preces para algo que não estava mais em mãos divina. É o cachorrinho dele, disse uma das funcionárias. Ele estava doente e ligaram do veterinário dizendo que o pobre cachorro não resistiu. João não conseguia falar, apenas chorava. Mas colegas que ouviram suas lamúrias confessaram a Amanda que há dias um dilema o corroía. As chances de sobrevivência do cachorro eram remotas e alguém não se sabe quem. Dissera a ele que o melhor a fazer era sacrificar, proceder com uma eutanásia no animal, para pôr fim ao sofrimento. Amanda, o André está se amando. Jessicleia, outra colega de trabalho. Amanda, que abraçara João e compartilhava com os outros colegas o sofrimento angustiante do rapaz, nem se deu conta do tempo que passara tentando aquecer o corpo e a alma do colega. Ele sofreu? Perguntou a Amanda, quando viu que a moça o largou. Foi a primeira frase completa de João. Amanda não sabia o que falar. Foi tomada por um arrepio misturado por um calor. Algo que só acontecia antes. Muito antes de aprender a lidar com suas tensões. Mas o que dizer? O que falar? Não, não sofreu. Fale, fale. Não, ele não sofreu. Ela enfim falou, olhando para os olhos quase fechados, embora abertos de João. Quando Amanda entrou na sala de André, sua afeição ainda era de aflição pálida carregada de ardor e amargo da própria respiração. Eu tentei explicar a ele. Disse ontem mesmo. Aí, nessa cadeira. André estava sentado e apontou para a cadeira vazia. Amanda ainda estava em pé. André parou como se procurassem nas memórias as mesmas palavras que disse a João. Então continuou. Eu disse. Não, deixe o animal sofrer. Se ele morrer, qualquer sofrimento a mais será culpa sua, só sua. É você quem tem nas mãos o poder de decidir sobre a vida e a morte. Mas não para sempre e só até quando outro decida em seu lugar. Então será tarde. E enquanto você espera a dor que o cachorro sofre, é culpa sua. Amanda levou outro choque. Foi como sair de uma banheira fervendo e entrar numa com pedras de gelo. Seu corpo tremeu diante da frieza das palavras e da forma como André falava. Então, sente-se. Esqueça isso. É, veja só. Vou direto ao ponto. Acredito que você seja prática e goste disso. Eu vi sua ficha, suas metas e gostei do seu trabalho. Mas a chamei aqui porque estou na cidade tem algumas semanas e não conheço tudo. Então pensei se você poderia sair comigo e me apresentar lugares bons, quem sabe ir ao litoral. Procurei saber e agora sei que você não é casada. <risos> então logo não haverá problemas com alguém fazendo perguntas. Outra coisa, falaram que é bem legal. Não se preocupe com a escala. Eu não vou. Amanda vomitou o que entrava pelos seus ouvidos. Só queria sair dali o mais rápido. O dia foi mais longo. Ainda eram... O celular estava quebrado. Talvez nem fossem dez horas. Olhou para André, que expressava incredulidade com a negativa seca. Como? Ele ouviu bem. A pergunta era uma forma de esperar que Amanda se arrependesse de responder daquela forma. Eu não posso, quer dizer... Amanda se remendou. Segurou-se no fio de Ariane que ainda ligava a inexplicável lógica de se manter com o autocontrole. André ficou mudo. Olhou para os lados, como se procurasse algo. Piscou algumas vezes e disse, — É sério? Quer dizer, você não quer sair comigo? — Eu tenho um compromisso. Me desculpe. Estou um pouco abalada. Respondeu olhando para baixo desviou o olhar para não dar chance à vontade de chorar Que compromisso André perguntou inquisitivo Daí digeriu a segunda frase replicando A balada com o deficiente era demais Aquilo era demais ouvir era demais As lágrimas desceram e a cabeça subiu Amanda olhou para André e disse O nome dele é João João e não é da sua conta o meu compromisso. Amanda se levantou, quase jogando a cadeira para trás. E deixou a sala, batendo a porta.